0: La Biblioteca Pública de Nueva York realizó en 2021 una muestra de sus mejores obras, sus mejores tesoros, entre ellos el único globo terráqueo existente en el que aparece la indicación Hicksund Dracones. aquí hay dragones. Esa descripción formaba parte de un tipo habitual de advertencia que utilizaban los antiguos cartógrafos en las zonas desconocidas de sus mapas. Eran áreas denominadas como terra incógnita, es decir, tierra desconocida. Hay momentos en nuestras vidas en los que entramos en tierra desconocida. Por ejemplo, el primer día de clases de cualquier nene de primer grado, sin el amparo de tus padres, tienes que confiarte a tu maestra y compartir cuatro horas o más con cientos de otros niños todos los días. O cuando nos independizamos de nuestros padres, esto es cuando, con más o menos recursos, comenzamos a valernos por nosotros mismos. No es solo vivir, en tu propia casa o departamento. Tenés que formar tu propio hogar, en eso consiste la independencia, y sustentarlo con tus propios recursos. Que, como te digo, pueden ser más o menos recursos, pero es algo que debes hacerlo durar a lo largo del tiempo. Algo similar ocurre cuando comenzamos a dirigir coros con más o menos recursos, una carrera y un título, unas clases particulares y algunos cursos o con la intuición que Tatita Dios te regaló entras en la tierra incógnita de hacer cantar a un grupo de personas y tratar de hacer algo musical. Aquí hay una trampa en la que muchos hemos caído. Pensar que llega un momento a partir del cual ya nos podemos arreglar solos, creer que podemos independizarnos del aprendizaje, decirle chau a la maestra de grado y lárganos a dirigir pensando que ya sabemos todo lo necesario para trabajar. Queridas y queridos oyentes del podcast, bienvenidos al episodio 146, el último de los episodios dedicados a los siete pecados capitales de William Folger. Siete pecados capitales de la dirección coral de William Folger. El séptimo pecado se llama cese del aprendizaje. Con esto Folger se refiere a cuando precisamente un director ya en carrera decide que no necesita más formación y deja de, de lo que sea, de leer, de hacer cursos y de otro montón de cosas que... Vamos a ir explicando a lo largo del episodio. Antes de empezar, les cuento que voy a dejar en cafecito un PDF con la traducción del artículo original completo. Yo venía dejando cada pecado por separado. Voy a juntar, voy a hacer un solo PDF, lo voy a dejar con un enlace. ¿sí? Entonces, en las notas del programa, en las notas del programa tienen el enlace, le dan clic y siguen los pasos. Además, bueno. En gocespada.com están todos los episodios con las transcripciones de, de cada uno de los episodios, la transcripción completa de cada audio. Entonces, si no te da para invitarme a un cafecito y llevarte el PDF a cambio, todo bien. Vas a las transcripciones, copias, pegas y listo, ya tenés el material. Comencemos. El cese del aprendizaje influye en todas las transgresiones mencionadas anteriormente. El aprendizaje activo y pasivo continúa a lo largo de la carrera de un director. Una vez que los procesos de descubrimiento, intriga, prueba y error, experimentación, evaluación y revisión cesan, también lo hacen la eficacia y la pasión del director. Entonces, para para Folger no es solo o únicamente hacer cursos y leer libros. Esto que yo te decía recién. Folger habla de descubrimiento, intriga, mira qué palabra linda. Prueba y error, experimentación, evaluación y revisión. Esto quiere decir, desde mi humilde punto de vista, analizar tu propio trabajo, ser metódico en la recolección de datos. Grabar y tomar notas, por ejemplo. Y tomarte el trabajo de reflexionar sobre lo que haces en el día a día. Ensayos, conciertos, actuaciones. Animarte a probar cosas diferentes, experimentar. El coro de uno, tu propio coro, mi coro, es un lugar excelente para la experimentación. Yo lo he hecho desde... Yo he tomado mi coro como laboratorio desde que comencé a dirigir. Hasta el último día que lo dirigí. Sobre todo si le compartís al grupo lo que estás probando o querés probar para hacerlo partícipe. Robert Shaw, eh, he hablado en varios episodios del podcast de Robert Shaw, eh, al finalizar cada ensayo escribía una carta dirigida imaginariamente a su coro. Él llegaba a su casa y se sentaba y escribía una carta. Y en esa carta contaba lo que había pasado en ese ensado y sus reflexiones acerca de todo lo que le había pasado. Y esa carta él la repasaba a la semana siguiente, antes del siguiente ensayo. Estas cartas él las encabezaba con el título Dear People. Querida gente, escribía y se ponía a escribir. Su libro se llama así, Dear People. Sigue Folger. El aprendizaje ocurre a través de la escucha. A través de la lectura de artículos, la conversación con colegas, la asistencia y presentación en conferencias, la investigación, los ensayos y las actuaciones. Mantenerse abierto a lo que cada preparación de partitura, plan de ensayo y actuación nos enseña sobre nuestra forma de arte nos sostiene. Lo voy, a leer, lo voy a leer otra vez. Este episodio es cortito, ya estamos por terminar. Pero es, cada párrafo tiene mucho significado, ¿sí? Lo vuelvo a leer, mantenerse abierto a lo que cada preparación de partitura, plan de ensayo y actuación nos enseña sobre nuestra forma de arte, nos sostiene. Robert Shaw, bueno lo vuelvo a nombrar acá, dijo que cada vez que repetía una obra, realizaba una nueva preparación de la partitura. Hay unos videos en YouTube muy interesantes donde Robert Shaw ensaya y prepara coro, coro, su coro para conciertos, eh, y él habla de este tema, de, de que cada de qué le pasa cada vez que vuelve sobre una obra. Eh, y también muestra cómo encara el estudio de cada partitura. Es muy interesante. Yo, eh, si, lo, si me acuerdo, no, ya lo tengo anotado, pero voy a, les voy a dejar en las notas del programa el enlace a esos videos. Pero si me olvido, si no lo llego a dejar, me recuerdan. si Me, recuerda, ¿sí? me escriben gucespada.com barra contacto y, se lo, y, y lo agrego. Sigue Folger. Encontramos nuevas joyas al revisitar obras familiares. Esto es de lo que venimos hablando, ¿no? Y esto, pienso yo, es lo que tiene de particular la música. Nunca podemos decir que ya hicimos todo lo que podíamos con una obra, un compositor o un repertorio. Siempre hay más para escarbar. Siempre hay otro ángulo para encarar la interpretación. Eh, bueno, sigo con lo que dice Folger. Nuestros miembros del grupo, desde el estudiante de coro de primaria hasta el primer trombón de una gran sinfónica, son nuestros maestros. Nosotros aprendemos de la gente con la que trabajamos. La creación musical, dice Folger, es una forma de arte recíproca en la que cada intérprete se beneficia de la musicalidad y el talento del otro. Y esto lo hemos hablado en otros en otros episodios. Más allá de nuestra idea de, de interpretación de una obra, la idea que nosotros que nosotros nos hayamos hecho de cómo queremos que suene, eh, que queremos lograr con esa obra, una vez que el coro comienza a cantar, nos encontramos con que cada cantante nos devuelve, cantando, se entiende, lo que entiende que nosotros intentamos transmitirle, nos lo devuelve habiéndolo pasado, habiendo pasado esa información por el filtro de su propia sensibilidad, sus afectos, sus experiencias culturales previas, su educación, sus posibilidades técnicas. Y esto pasa con cada uno de, lo, de, de los coleutas con los que estamos trabajando. Y nosotros tenemos que lidiar con eso, lidiar en el buen sentido de la lucha interna, ¿sí? porque tenemos que empezar a pensar qué hacemos con lo que el coro nos devuelve. Nosotros tenemos una idea y el coro parece que nos devolviera eh, u otra idea, o la idea que nosotros les proponemos, pero modificada. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo rechazamos e, e imponemos la nuestra? ¿O incorporamos lo que el coro nos aporta para enriquecer nuestro concepto de la obra? Bueno, yo no lo sé. Cada director toma sus decisiones, ¿sí? pero es una cosa sobre la que eh, una, es una cosa que hay que tener en cuenta y sobre la que hay que decidir. Seguimos. El artista director. Artista director puede ampliar sus estudios para abarcar la poesía, la literatura en prosa y las demás artes visuales y escénicas. Los directores son observadores visuales y auditivos de por vida, responsables de transmitir estas habilidades al conjunto. Para avivar el alma de la música, el director maestro se esfuerza, debe esforzarse por cambiar los vicios mencionados anteriormente, estos son los pecados de los que hemos estado hablando en los episodios anteriores, por las virtudes de la preparación, los gestos justos y musicales y el contacto visual constante. Ya estamos terminando. Los artistas directores son buenos oyentes y aprendices de por vida la perseverancia y la dedicación a un descubrimiento de por vida y la expresión del arte de la creación musical son necesarias para tener éxito como artista director. Y con esto terminamos lo que tiene que ver con el séptimo pecado capital de la dirección coral de William Folger. Recuerden que les dejo en cafecito eh, en las notas del programa un enlace a cafecito para que puedan acceder al PDF con la, toda la traducción de todo el artículo completo no se olviden de compartir este episodio la semana que viene yo calculo que no vamos a tener episodio porque tengo que ver, para mí la, la temporada terminaba hoy con estos siete episodios eh, pero tengo ganas de seguir entonces déjenme darle una vuelta una vuelta de rosca al asunto, organizarme y en 15 días continuamos nos vemos, que anden bien